0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听知月古典音乐。在本期的名曲欣赏系列。我们将为您介绍的是音乐家舒曼。关于舒曼的节目，我们将分成两期来向您讲述。舒曼不仅仅是为作曲家，同时还是一位音乐评论家。他把舒伯特所开创的那种诗情的浪漫乐派更进一步，贯彻了纯粹浪漫派的立场。在体验洗尽铅华的文学和微妙变幻的心理世界时，他写出了大量的歌曲、钢琴曲、室内乐、管弦乐等，对后世的作曲家影响很大。舒曼是19世纪德国作曲家中不能忽略的一位。舒曼生于1810年，他和肖邦同岁，父亲是德国的一个书商兼出版商。舒曼在年幼时就展现出了过人的音乐才华， 1 1岁便能创作管弦乐曲。父亲很了解儿子，可母亲却觉得音乐家是个不入流的职业，硬是让舒曼去学法律。16岁时，舒曼丧父，母亲更是变本加厉，在舒曼18岁时，把他送进了莱比锡大学读法律。可此时，舒曼脑子里已经装满了音乐，哪有其他东西的一席之地呢？所以，他一边装模作样的应付着学业，一边拜在了钢琴教授威克门下学习钢琴。那一年，克拉拉九岁，再牛的编剧都不会编出他们俩之后会成为一对璧人的剧情吧。由于母亲的坚持，舒曼于第二年转入了海德堡大学就读，但内心中向往音乐的那团小火苗怎么也无法熄灭。终于，在1830年，舒曼下定决心要成为一名钢琴家。他随即返回了莱比锡，住在威克教授的家里，潜心研究音乐。母亲终究拗不过儿子，从此彻底变妥协了。不过仕途难料，就在一切现实都朝着自己的梦想顺利发展时，舒曼的手指却受伤了。坊间有这样的传说，舒曼是嫉妒李斯特的琴技。其实李斯特是天生的大手，琴键能跨13度。舒曼自己便用剪刀把手指间的瓣膜剪开。当然，我们自然是不愿意相信这样血腥残忍的事情。不过，从舒曼后来精神分裂的结局来看，或许这真的不是空穴来风。至此，舒曼必须放弃成为钢琴家的梦想，把全部精力都放在了作曲上。不过，这也算塞翁失马，焉知非福。后人真的是以作曲家的身份来记住舒曼的。除了音乐，舒曼还醉心于各个方面的艺术。他少年时最新文学，体现在他音乐中的特质就是演绎了舒伯特音乐那样的浪漫诗情。他的创作追求自我，用钢琴技巧来体现音乐幻想的创作手法是自己的标签。此外，如我们开篇说的第一句话。他还是一个出色的音乐评论家，他用客观的笔法加之文学性的评论，捧红了舒伯特、肖邦、勃拉姆斯等人。他的音乐阵地就是1834年创办的新音乐杂志。第一个评论的对象就是肖邦，他用“朱军请向肖邦致敬，他是个天才”这样的标题乐评向世人介绍肖邦的作品。在此，我们插叙说一下对乐评的看法。很多人在讨论到底什么才是一篇好的乐评，或者说怎样才能成为一个好的乐评人。在知乐眼中，好的乐评就应该引导读者，带领听众一同去发掘舞台上的美，一起去被那份美而感动，而不是用那些尖酸刻薄的语言来给艺术家们去挑错，语不惊人死不休，从而达到自己的一些成名的目的。如果你正襟危坐。听完一场音乐会，自己的结论仅仅是听出了舞台上的演奏家出了几个错，一点感动都没有。那很可惜，这场音乐会你算白听了。继续回到我们本期节目的主角，舒曼25岁时与小他9岁的克拉拉展开了如火如荼的恋爱，两人的恋情遭到了威克的激烈反对。为此，舒曼与威克争执了四年，甚至不惜法庭相见。好在结果令人满意，有情人终成眷属。二人终于在1840年9月12日结为了神仙美眷。结婚这一年可以说是舒曼的黄金年份，他一共写了一百三十八首歌曲，被称为“歌曲文萃”。1843年，舒曼在莱比锡音乐学院任教。1850年，他搬到了杜塞尔多夫，任乐团的指挥。不过，此时的舒曼已经出现了精神分裂的征兆，他的精神病也曾治愈，但不幸复发，并于1856年死于精神病院。舒曼与克拉拉的墓地被后人安置在波恩。好了，关于舒曼的故事，我们先为您分享到这里，在下一期节目中，我们会为您讲述舒曼的代表作品。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知月古典音乐”。在微信公众账号中有更精彩的内容等待您的光临。感谢您的收听，我们下期节目再见。